0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, ausgebildete Journalistin und PR-Managerin. Aber in diesem Podcast geht es überhaupt nicht um mich, sondern um dich. Und zwar darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Dafür gibt es in erster Linie mein 11 zu 1 Coaching, in dem wir ganz konkret an deinen Herausforderungen und deinen Zielen arbeiten. Und ganz wichtig ist mir dabei, dass wir nicht nur reden, sondern auch in die Umsetzung kommen, also dass wir machen. Natürlich in deinem eigenen Tempo, obwohl es immer so ein kleiner Schritt raus aus der Komfortzone ist. Aber wie gesagt, es soll Spaß machen und dabei unterstütze ich dich gerne. Wir finden zusammen deine Themen. Wir finden zusammen die Menschen, denen du deine Themen erzählen kannst, sodass du auch einen Mehrwert davon hast. Ansonsten geht es auch hier im Podcast immer um das Thema Sichtbarkeit. Natürlich ist das dann allgemeiner als im Coaching, aber du kannst auch hier schon einiges mitnehmen aus den Solo-Folgen, aber auch von meinen Gästen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du auch von meinem heutigen Gast unheimlich viel mitnehmen kannst. Ich konnte das nämlich. Ich habe so viel von ihm gelernt und ich hätte gerne noch stundenlang mit ihm gequatscht. Das wirst du gleich merken. Ich habe nämlich alles, was ich an Fragen hatte oder alles, was an Fragen ging, ich hätte natürlich noch mehr gehabt, in diese Stunde gepackt und ähm, Henning Beck hat mehr als geliefert. Henning ist in Deutschland der Experte, wenn es um das menschliche Gehirn geht. Er ist Neurowissenschaftler und er weiß Zum einen, wie unser Gehirn so aufgebaut ist und zum anderen weiß er aber auch, zumindest zum großen Teil, wie wir denken und auch solche Sachen, warum wir manchmal Dinge denken, obwohl wir sie gar nicht denken wollen, was wir dann tun können, wie wir besser denken können, was uns mehr motiviert, wie wir vielleicht auch positiver denken können. Und über diese ganzen Themen reden wir heute. Und Henning erzählt unter anderem, warum wir uns entweder konzentrieren oder kreativ sein können und warum nicht beides zusammengeht, wusste ich auch nicht, dachte immer, Geht beides und beides ist so das Optimum, aber es geht gar nicht beides. Er erzählt, welche Auswirkungen unsere Ernährung auf das Gehirn hat. Also können wir uns schlau futtern oder funktioniert das nicht? Dann erzählt er, was wir machen können, wenn wir in diese irren Grübelschleifen geraten Wahrscheinlich kennst du das. Ich kenne das so, nachts aufwachen und dann fängst du an, über irgendwas nachzudenken und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und darauf musste ich ihn als Experten natürlich ansprechen und er hat ein paar Tipps, was wir dann machen können, wenn es mal wieder soweit ist. Ähm, Er erzählt, warum er To-Do-Listen eigentlich blöd findet was ich schade fand, denn ich bin ein großer Fan von To-Do-Listen. Ja, er nicht und er erzählt, was für Alternativen er hat, dann wie er überhaupt zu diesem ganzen Gehirnthema gekommen ist und warum wir an manchen Orten besser denken können als an anderen. Außerdem verrät er, wie du dein Gehirn bearbeiten kannst, wenn du in die Sichtbarkeit kommen möchtest, aber immer wieder diese kleine, warnende Stimme kommt, die so Sätze sagt wie Ach, du hast doch eh nichts zu erzählen. Ach, das interessiert doch niemanden. Du kannst es doch eh nicht. Andere können das doch viel besser und so weiter und so weiter. Dagegen kannst du was tun und was das ist, das weiß auch Henning Beck. Ich verspreche dir also einen ganzen Haufen Input und Inspiration viel Spaß bei Be Your Brand mit Henning Beck. freue mich. Henning Beck, hm. Empfehlung von Peter Turi. Ich habe mich sehr gefreut. Der hat gesagt, Verena, mit dem solltest du unbedingt mal ein Podcast-Interview führen zum Thema Sichtbarkeit, Personal Branding. Der weiß so viel und der kann dir noch ein paar Hintergrundinfos geben. Und ich habe gedacht, ja, mache ich gerne. Henning, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz in eigenen Worten vorstellen. Wer bist du und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Mein Name ist Henning Beck. Ich bin Neurowissenschaftler und weil ich das Gehirn viel zu langsam für das Labor finde, habe ich mich entschlossen, darüber zu berichten in äh, Büchern, in Vorträgen, in anderem medialen Material. Und äh, meine größte Leidenschaft ist das Rennradfahren.
0: Wir sprechen gleich noch drüber, also nicht über das Rennradfahren, sondern über das Gehirn, aber nochmal kurz zu dir. Wann ist für dich ein Tag ein richtig guter Tag? Also was würde dich richtig glücklich machen? Wann fällst du zufrieden ins Bett?
1: Ein richtig guter Tag ist ein Tag, an dem ich überrascht werde, an dem etwas passiert, was ich vorher nicht geplant habe und äh, von dem ich rückblickend sage, ich kann wirklich was davon mitnehmen für, für andere Tage. Also häufig habe hab ich das im Sport beispielsweise, wenn du wenn du trainierst und du kommst nach Hause und du merkst, du, du hast etwas, auf dem du weiter aufbauen kannst und der Tag ist nicht irgendwie weggelaufen, sondern der hat etwas, was über den Tag hinaus dauert, dann, dann ist das schön.
0: Wenn du auf einer Party bist und dich jemand fragt, Henning, was machst du eigentlich so beruflich ganz genau? Was erzählst du dann?
1: Ich sage dann sowas wie, ich beschäftige mich damit, wie Menschen denken und verstehen. Also das, was jetzt genau gerade in deinem Kopf vorgeht, das interessiert mich. Also genau wie das jetzt im Gehirn passiert, nicht der Gedanke an sich, sondern genau wie so ein Gehirn vorgeht, wenn du lebendig und wach vor mir stehst.
0: Du hast wahrscheinlich jetzt mit sechs Jahren eher gesagt, ich werde Polizist oder Feuerwehrmann und nicht Neurowissenschaftler. Äh, wann kam das zu diesem Wunsch und ja, wie hat sich das entwickelt?
1: Ich muss mich enttäuschen. Tatsächlich wollte ich das werden. Also mein erstes Sachbuch habe ich in der zweiten Klasse geschrieben über den menschlichen Körper äh, jede din a mit einem Organ hatte sich beschäftigt. Und ich bin froh, dass ich das äh, 30 Jahre später tatsächlich zu einer Vollendung führen durfte und dieses Buch bei Springer tatsächlich so schreiben durfte über das Gehirn. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon immer etwas mit dem menschlichen Körper machen wollte. Ähm, dass es das Gehirn wurde, das ich den späten 90er Jahren, die Älteren werden sich erinnern, äh, Matrix lief in den Kinos. Und ich dachte mir, das wäre doch mal eine tolle Sache, so eine Matrix zu bauen. Wie funktioniert das denn im Gehirn und mit der Wirklichkeit? Und so kam ich dann genau in Tübingen, ähm, als ich Biochemie studiert hatte, dahin, das Gehirn, äh, mich mit dem Gehirn zu beschäftigen. Aber die Idee, dass man das jetzt auch in solchen ähm, Formaten wie Büchern oder Vorträgen oder wie auch immer vermittelt, das ist tatsächlich so, seit ich sprechen kann, tue ich das. Ich gehe zu Leuten und erzähle ihnen Sachen.
0: Geil, vor allen Dingen dachte ich gerade, du hast dich versprochen, als du gesagt hast, du hast in der zweiten Klasse das Buch geschrieben. Ich dachte, du wolltest sagen, du hast es gelesen, aber nö. Nein,
1: nein, ich habe es geschrieben. Also es, da gab es so Hausaufgaben, man sollte immer irgendwie so einen kurzen Artikel oder irgendwie so, keine Ahnung, so drei, vier Sätze schreiben. Und ich habe mich schon, schon immer damit beschäftigt, Vielleicht war es auch die dritte Klasse, kann sein. Auf jeden Fall zweite oder dritte Klasse und da habe ich Der menschliche Körper, hieß das Buch. Es hatte, ich meine, 32 Seiten und jede Seite hat sich mit einem Organ beschäftigt und ja, das ist so.
0: Okay, und 2012, bisschen später, hast du die Meisterschaft im Science Slam gewonnen. Was ist das?
1: Genau, da wurde ich deutscher Meister im Science Slam, was man vielleicht am besten beschreiben kann mit einem Vortragsturnier. Also Menschen aus der Wissenschaft treten mit ihren Forschungsthemen auf der Bühne gegeneinander an, nacheinander, gegeneinander. Es ist ein freundschaftliches, kollegiales Zusammensein auf der Bühne, aber jeder hat zehn Minuten Zeit, um die eigene Forschung möglichst unterhaltsam, packend, griffig zu präsentieren und in der Regel tut man das vor allem Line-Publikum, ein Publikum, was sich nicht mit der Wissenschaft, die man betreibt, auskennt. Genau. Und das Publikum bestimmt dann eben, wer das am besten gemacht hat. Also am unterhaltsamsten, am, ja, am griffigsten, am anschaulichsten. Genau. Und das, da gibt es regelrechte Wettbewerbe, wer den besten Vortrag über seine Forschung hat.
0: Kommen wir mal zum Hirn. Ich hatte da so 30.000 Fragen und habe es versucht, ein bisschen zu sortieren. Ähm, Steigen wir mal ein am besten mit: Ist jedes Gehirn, wenn es auf die Welt kommt, Nee, muss ich nochmal neu anfangen. Ist jedes Gehirn, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, gleich gebaut? Also hängt es von der Erziehung ab, von dem, was ich lerne und so weiter, wie sich mein Gehirn entwickelt? Oder sind es die Gene? Also anders gefragt, kann ich schon dumm oder schlau geboren werden?
1: Ja, wir wissen, dass ein gewisser Teil des menschlichen Denkens tatsächlich genetisch bedingt ist. Also so die grobe Richtung ist vorgegeben. Aber wie sich das ausprägt, das wird tatsächlich durch die Umwelt beeinflusst. Man darf sich das nicht so vorstellen, wie man das vor 20, 30 oder 40 Jahren gemacht hat, Gene oder Umwelt, was ist entscheidend, sondern das ist ein Wechselspiel. Das ist so ähnlich wie mit Kochrezepten. Wenn du zu Hause ein Kochbuch hast, dann stehen da Rezepte drin. Im Körper werden das die Gene. Da steht also drin, was hergestellt werden kann. Aber was du jetzt kochst, das kommt ja darauf an, wen du zu Besuch hast, welche Zutaten du hast, wie sich so die Umgebung eben entwickelt. So Und du kannst auch das beste Rezept verhunzen, wenn du doofe Zutaten hast, die abgelaufen sind. Und so ähnlich ist das im Körper auch. Die Gene an sich geben die Möglichkeit, den Möglichkeitsraum vor. Aber wie sich das ausprägt, das kommt dann wieder ganz auf die Umwelt an. Und wir wissen, dass die Umwelt die Gene beeinflussen können. Und die Gene können auch, indem sie sich ausprägen, ein Verhalten oder damit auch eine Umwelt Formen und beeinflussen. Also es ist immer so ein Wechselspiel. Wenngleich man sagen muss, wenn man von Intelligenz beispielsweise redet, ist tatsächlich ähm, ein Gutteil auch angeboren. Also das ist eine Fähigkeit, die man im späteren Leben nur schwer trainieren kann. Das bringt sich einmal aus und ist dann ziemlich konstant.
0: Was bedeutet ein Gutteil? 70 Prozent oder kann man das gar nicht sagen?
1: Ja, das kann man tatsächlich gar nicht sagen. Also stell dir vor, du hast, ähm, ich gebe dir ein Beispiel, was das was das, bedeu- was das bedeuten würde, Gene und Umwelt. Stell dir vor, du hast ein, ein, ein Baby mit einem Gendefekt. So, dieser Gendefekt verursacht jetzt, dass das Baby sehr viel brabbelt. Es ist einfach lauter und bewegt einfach den Mund häufiger. So, dann werden die Leute drumherum stehen und sagen, ach, das Baby brabbelt aber viel und fangen auf einmal an, mit dem Kind mehr zu sprechen. So, und deswegen wird das Kind in kürzerer Zeit mehr Worte hören. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich früher anfangen zu sprechen. Deswegen wird es wahrscheinlich eine Sprachentwicklung und diese Intelligenzentwicklung, die mit Sprache zusammenhängt, früher vonstatten gehen. Sprich, Gene haben sich eine Umwelt geschaffen, die wiederum dazu führt, dass das Gehirn sich anders entwickelt, als es sich ohne diese Umwelt entwickelt hätte. Sprich, man kann das tatsächlich nicht auseinander dividieren, weil das beides ineinander läuft. Und ähm, das ist eigentlich auch was Gutes, denn das zeigt eigentlich auch, dass obwohl wir Gene haben, die uns eine Richtung vorgeben, es von unserer Lebensweise abhängt, wie sich diese Gene ausprägen und was das fertige Produkt, also dein oder mein Gehirn, am Ende ist.
0: Mal weg vom Baby, wenn wir jetzt schon ein bisschen älter sind und ja selber Entscheidungen treffen, sage ich mal. Wenn ein Mensch sich entscheidet, ich will das lernen, kann ich, der Mensch, das dann lernen, also ist es ein Unterschied, ob ich was lernen will, eine bestimmte Sache oder ob ich sage, nee, ich kann das sowieso nicht, diese Herangehensweise, macht das was aus beim Ergebnis?
1: Absolut, also wenn sich jemand vornimmt, dass er etwas lernen will, dann hat er den wichtigsten Schritt schon getan beim Lernen und das wäre nämlich der ganzen Sache einen Zweck zu geben oder einen Grund für etwas zu haben, das kennt jeder aus der Schule, da wird dir ja irgendwas erzielt und zum Schluss fragst du dann, und wofür brauche ich das überhaupt, warum mache ich das überhaupt? Und mit dieser Frage muss man entweder als Lehrkraft anfangen. Seht her, ich zeige euch jetzt, damit ihr... Oder man macht das für sich selber und sagt, ähm, ich aus Interesse heraus, oder weil man ein Problem hat, und auf einmal ist man sehr aufnahmefähig. Also ein klassisches Beispiel sind solche YouTube-Tutorials. Also niemand schaut sich aus Jux und Dollerei an, keine Ahnung, wie man in eine Trockenbauwand ein Bild reindübelt. Das macht jetzt keiner. Ja, Aber wenn ich jetzt zu Hause stehe und als fallen meine Bilder runter, dann sage ich, das könnte ich mir anschauen. Ich will das, weil... Und auf einmal bist du sehr viel aufnahmefähiger, weil das Gehirn nicht einfach nur die Informationen aufnimmt und dann versucht, ja, krampfhaft die zu wiederholen, dass sich die Netzwerke anpassen, dass, das, dass die Erinnerung aufgebaut wird, sondern manchmal passiert etwas, etwas ganz Mysteriöses und Erstaunliches. Wir verstehen Dinge auf den ersten Blick. Wir, wir schauen uns Sachen an und wir verstehen das. Wir würden sagen, wir, wir, wir verstehen, warum etwas ist oder wofür man etwas einsetzen kann. Und da verknüpft das Gehirn ganz andere Areale miteinander als bei diesem klassischen Lernen. Und das passiert eben nur, wenn man vorher diesen Grund oder ähm, den Zweck hat, etwas zu lernen.
0: Du hast ja jetzt schon ganz, 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 ganz viel dich mit diesem Thema beschäftigt. Gibt es für dich dennoch so was ganz Besonderes? Also was ist für dich das größte ja, Wunder am menschlichen Gehirn?
1: Das größte Wunder ist eigentlich, dass wir, wenn man ehrlich ist, keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Und das Gehirn ist wahrscheinlich das am besten erforschte Organ im menschlichen Körper. Nein, mit Abstand, das am besten erforschte Organ im menschlichen Körper. Und trotzdem stehst du davor und und du weißt einfach nicht, wie aus diesem Haufen an Zellen ein Gedanke herauskommen soll. Und wir haben, wenn man ehrlich ist, auch keine wirkliche Ahnung, eine Ahnung schon, aber kein wirklich greifbares, überprüfbares Modell, was ein Gedanke im Kopf ist. Und das ist eigentlich für mich die größte Faszination an diesem Organ, dass man allen anderen Organen ansieht, wie sie funktionieren. Ein Herz ist eine Pumpe, ja, eine Lunge sieht aus wie ein Blasebalg oder so. Aber beim Gehirn, da siehst du einfach nur einen Haufen Gewebe, und da kommen jetzt die tollsten, schrecklichsten, schönsten, wunderbarsten, schlimmsten Dinge raus, die, die sich Menschen ausdenken können. Und was dahinter steckt, wie das funktioniert, wie die Zellen zusammenspielen und einen Gedanken hervorbringt, das ist das größte, meiner Meinung nach, das, das größte Wunder des Lebens. Und wir, wir, wir fangen jetzt gerade erst an, Modelle zu entwickeln, die man auch wissenschaftlich überprüfen könnte. Aber das wird wahrscheinlich die größte Aufgabe, die man in der, in der menschlichen Biologie zu knacken hat.
0: Total krass, je mehr ich über diese ganze Sache nach denke und auch im Vorfeld nachgedacht habe, desto ja, wundersamer ist es.
1: Ähm und genau das ist der Punkt. Also wenn du sagst, du denkst jetzt drüber nach, ja, was, was passiert da? Was ist dieses Ich? Wer, wer ist das? Ist das ein, sind das jetzt Nervenzellen, die sich selber bespiegeln irgendwie? Und das, das herauszufinden ist super, super spannend und super schwer. Ich vergleiche das immer mit so einem Orchester. Also bei einem Orchester, wenn du von außen drauf schaust und keiner spielt, dann kannst du auch nicht sagen, was die Leute gerade gespielt haben. Bei einem Gehirn ganz ähnlich. Wenn du von außen drauf schaust, aus so einem Gehirn, kannst du auch nicht sagen, also machst du den Schädel auf und guckst drauf. Dann kann du auch nicht sagen, was da rauskommt. Du, du hast doch keine Ahnung. Ähm, wenn im Orchester die Leute anfangen, miteinander zu spielen, dann steht die Musik. Die Musik ist nicht irgendwo in dem Orchester drin. Du kannst in das Orchester reinlaufen, du kannst dich umschauen, aber nirgendwo ist diese Musik, die liegt da nirgendwo rum. Sondern es ist die Art und Weise, wie alle zusammenspielen. In einem Gehirn ganz ähnlich, ein Gedanke oder eine Erinnerung. Das ist nicht irgendwo im Gehirn drin, das liegt da nicht irgendwo. Sondern es ist die Art und Weise, wie Nervenzellen zusammenspielen, wie Musiker. Und was wir jetzt in der Wissenschaft gut wissen, wie die einzelnen Instrumente funktionieren, also die einzelnen Nervenzellen, die Biochemie ist ziemlich gut bekannt. Ähm, Was wir auch grob wissen, wo im Orchester, sprich im Gehirn, die Areale sitzen, die für Aufgaben zuständig sind. Also im Orchester weißt du auch, wo die Streicher sitzen und im Gehirn weißt du auch, wo Bildverarbeitungsareale sind. Sondern das große Wunder ist jetzt, wie entsteht aus dem Zusammenspiel der Musiker oder der Nervenzellen, wie entsteht diese Dynamik, diese Melodie, was ist das? Ähm, wir wissen es nicht. Und wir sind auch ziemlich sicher, dass die Biologie das nicht lösen wird, sondern dass wir Mathematik und Informatik brauchen, um diese Prozesse zu beschreiben. Und dieses Gebiet entwickelt sich gerade. Aber das und das ist der heilige Gral der Hirnforschung. Und wenn man das versteht, dann hätte man tatsächlich auch das Gehirn verstanden, wenn man dieses Prinzip begreift.
0: Es heißt ja auch, vielleicht stimmt es auch gar nicht, dass sich das Gehirn immer weiterentwickelt, wenn man jetzt den Neandertaler nimmt und so weiter. Ist es wirklich so? Und wenn es so wäre, dann hätten wir ja vielleicht so in einigen Jahrhunderten so mega-Super-Brains.
1: <lacht> äh, ja und nein. Also wenn man sich die Evolution anschaut, ist interessant, zu der Zeit, als, der, als die Menschheit das Feuer beherrschte, ähm, schrumpft in den, ähm, in den Fossilien, muss man Fossilien sagen, in den ja in den Überresten menschlicher Schädel. Da werden die Gebisse immer kleiner und die Gehirne immer größer. Weil man auf einmal in sehr viel kürzerer Zeit, ohne groß hohes Fleisch zu verdauen, Eiweiß und Fett aufnehmen kann. Und ähm, das ist die Bausubstanz für das Gehirn. Und tatsächlich stellt man das anhand des Schädelvolumens fest, Menschen sind über die Jahrhunderttausende, ähm, man würde so grob sagen, so zwei, drei Millionen Jahre, ähm, deutlich deutlich cleverer geworden. In den letzten Jahrzehnten stellt man auch einen ähnlichen Effekt fest. Also Menschen, wenn man Intelligenztests macht, stellt man fest, dass in der jüngsten Vergangenheit Menschen immer intelligenter werden. Also alle zehn Jahre nimmt im Schnitt das IQ-Level so um zwei bis drei Punkte zu. In Entwicklungsländern noch mehr, weil dort, ähm, weil man dort viel mehr mit Bildung und Ernährung und die Kindersterblichkeit sinkt und dergleichen, hat man noch einen deutlicheren Effekt als in westlichen Industrieländern. Ähm, und das kann unterschiedliche Ursachen haben, ähm, aber das schwächt sich im Moment ein bisschen ab. Also man muss sagen, sehr wahrscheinlich ist es so, dass es tatsächlich, also eine, eine organische Grenze gibt, ab der das Gehirn nicht mehr schneller, sprich intelligenter denken kann. Ähm, man würde vermuten, dass durch weitere Verbesserungen in der Bildung und Ernährung und in der Gesellschaft technische Möglichkeiten, dass da die Gehirnentwicklung noch ein bisschen ausgereizt werden kann. Aber so viel ist da nicht mehr drin. Zumal man auch sagen muss, Intelligenz nimmt zu. Interessanterweise nimmt Kreativität aber ab. Also wenn man Kreativitätstests, die man seit den 60er Jahren macht, sich anschaut, die ersten wurden von der NASA entwickelt, für das Astronaut-Recruiting, Während man IQ-Tests immer schwerer machen muss, damit der Durchschnitt bei 100 ist, weil die Menschen immer besser werden, muss man Kreativitätstests immer leichter machen, weil Menschen immer schwerer sich immer schwerer tun, in den letzten Jahrzehnten Kreativaufgaben zu lösen. Und das zeigt eigentlich, menschliches Denken ist mehr als nur intelligent. Es ist auch kreativ, es ist kooperativ, es ist kommunikativ. Und all diese Fähigkeiten ähm, summieren sich dann zu unserem Denken, was nicht nur intelligent ist.
0: Du hast jetzt gerade zweimal das Thema Ernährung genannt, wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, passt gerade. Inwiefern hat die Ernährung mit dem Gehirn zu tun?
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der frühen Kindesentwicklung, da ist die Ernährung entscheidend. Also in den ersten zwei bis drei Jahren ist ist eine ausreichende Eiweiß- und Fettversorgung des Gehirns extrem wichtig, damit sich Intelligenz ausbilden kann, weil in dieser Zeit diese Nervenfasern alle mit so einer Wie mit so einer einer Gummihülle um einen Stromkabel. Alle Nervenfasern werden isoliert und die Bausubstanz dafür nimmt man in den ersten Lebensjahren auf. Deswegen ist das extrem wichtig. Später im Leben muss man sagen, das Gehirn arbeitet sehr konstant. Also wenn das Gehirn immer nur nach dem Nahrungsangebot denken würde, wären wir in Zeiten der Nahrungsknappheit sehr dumm. Und das wäre eine doofe Sache in der Evolution gewesen. Deswegen ist das Gehirn das bestversorgte Organ des Körpers. Und es ist schwer, sich wirklich, wie soll man sagen, IQ-Punkte drauf zu futtern. So einfach ist das nicht. Aber man kann durch eine ausgewogene und ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen... Zugespitzte Ernährung durchaus dafür sorgen, dass die wichtigsten Bausteine des Gehirns nicht ausgehen. Also am wichtigsten sind wahrscheinlich ungesättigte essentielle Fettsäuren, Fischöl und sowas. Da weiß man, dass es für die für den Aufbau des Gehirns extrem wichtig. Das verlangsamt auch Alterungsprozesse. Ähm, Mineralien, Vitamine sind sehr wichtig für den Stoffwechsel des Gehirns, aber vor allem ist es, ist es Eiweiß und Fett. Und ähm, Da kann man, muss man sagen, man kann sich jetzt, wie gesagt, nicht schlau essen, aber man kann verhindern, sich dumm zu essen, indem ich zu wenig davon zu mir nehme. Und deswegen, also mein Tipp wäre immer, ungesättigte essentielle Fettsäuren, das ähm, zeigt sich auch in der Forschung recht gut, das ist das, das, was dem Gehirn am besten tut von allen Nährstoffen.
0: Also kann ich, damit ich auch im hohen Alter noch fit bin, auf jeden Fall auf meine Ernährung achten? Gibt es sonst noch Dinge, die ich tun kann, damit ich auch mit 90, 95 noch fit bin im Kopf?
1: Ja, das ist auch äh, die Gesellschaft, der Umgang. Also ähm, bei bei der Ernährung darf man eins nicht unterschätzen. Ernährung ist mehr als nur Nahrungsaufnahmen. Also Ernährung hat auch durchaus einen kommunikativen Aspekt. Ich sage es mal so. Ein Burger unter Freunden ist manchmal gesünder als ein Salat alleine, denn die Umgebung mit Freunden, wenn ich da einen geselligen Abend habe, das nimmt das Gehirn genauso mit, das darf ich nicht nicht unterschätzen. Und deswegen ist das Wichtigste, was man auch bei vielen Menschen feststellt, die bis ins hohe Alter fit sind, ein Teil ist auch die Gene, muss man auch sagen, fairerweise. Aber bei vielen Menschen stellt man fest, die haben einen abwechslungsreichen Lebenswandel, die haben Enkel, die haben Freunde, die haben Hobbys, die bewegen sich viel, sind viel draußen. Und, und genau diese, diese abwechslungsreiche, wie ich es am Anfang gesagt habe, diese Überraschung, die man im Leben hat, das ist das, was uns was uns wie soll ich sagen, frisch, sollte man jung sagen, bleiben lässt. Und das ist auch das, was man feststellt, die Menschen bis ins hohe Alter fit bleiben.
0: Ich habe auch mal gehört, dass es gut fürs Gehirn sei, man liest ja so viel, nicht jeden Tag irgendwie das Gleiche zu machen, sondern andere Wege zur Arbeit, jeden Tag irgendwas Neues lernen und so weiter. Also wie du gerade gesagt hast, von wegen Überraschung und so. Aber dann habe ich in einem Interview, das du gegeben hast, gelesen, dass es wichtig ist, eine feste Tagesstruktur zu haben. Was stimmt denn jetzt?
1: Man sollte eine feste Struktur haben, die man von Zeit zu Zeit äh, variiert und mal etwas Neues einstreut. Denn tatsächlich, ja, es ist so, wir lieben Gewohnheiten. Und man stellt auch fest, Menschen, die gewissermaßen so so einen festen Fahrplan im Laufe des Tages haben, tun sich häufig leichter, effektiv zu arbeiten. Also von Eminem weiß man das zum Beispiel, der hat einen sehr festen 9-to-5-Tag. Der geht morgens hin, um 9, dann nimmt er seine Sachen auf, dann macht er eine Pause, Mittagspause und um 5 Uhr nagel mich nicht auf die Uhrzeit fest, lässt er den Schiff fallen und geht nach Hause. Ähm, weil er sagt, eine regelmäßige, routinierte Abläufe nehmen mir viel Arbeit ab. Also ich muss nicht immer denken, ich muss nicht, ich habe nicht viele äh, Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Ich, ich, ich habe meinen Ablauf und den ziehe ich durch. Und das ist für gewisse Phasen wichtig, aber nicht für immer. Also ich muss auch am Tag Phasen haben, wo ich, wo ich Abwechslung habe oder auch im Laufe der Woche oder im Laufe eines Jahres brauche ich immer Phasen, wo ich Abwechslung, etwas Neues, etwas Überraschendes habe. Und das ist die Balance. Ich darf nicht permanent von, von morgens bis abends überrascht werden. Das wäre super anstrengend. Du bist nur am Improvisieren, keine Verlässlichkeit. Boah, das macht dich fertig. Wenn du den ganzen Tag einen Rhythmus hast, dann bist du irgendwann so eingefahren, dass es, dass du da kaum noch rauskommst. Und deswegen sollte man sich so feste Anker im Laufe eines Tages setzen, an dem man den Tag ausrichtet. Also die Essenszeiten könnten das sein oder ein ähm, Hobby, was man hat, Musik spielen, malen, Sport oder sowas. Dass man da feste Punkte hat, ähm, die einem Arbeit abnehmen im Denken, aber immer wieder auch dann offen bleiben, variieren können, was anderes tun. Zu anderen Leuten gehen, mal sich unterhalten, einen Spieleabend, was auch immer. Etwas, was man nicht von vornherein durchplant. Und diese diese, diese Mischung ist eigentlich dann entscheidend.
0: Denkt das Gehirn Ortsabhängig gut. Also das wäre jetzt total dämlich formuliert. Ich weiß, ich persönlich habe manchmal das Gefühl, dass ich an bestimmten Orten viel konzentrierter und besser arbeiten kann und produktiver bin. Zum Beispiel draußen in der Sonne auf der Terrasse als in einem Büro unter Halogenstrahlern. Bild ich mir das ein, weil ich das Büro einfach nicht mag oder ja, hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, das ist so, das nennt sich Encoding-Effekt. Das ist ein Effekt, der besagt, der Raum, der Ort, an dem wir sind, beeinflusst maßgeblich, ob wir uns an die Sachen, die wir dort gelernt haben, beispielsweise erinnern oder auch, wie wir denken. Und das ist ist ein sehr bekanntes psychologisches Phänomen ähm, oder neurokognitives Phänomen, dass, wenn Menschen den Raum, den Ort wechseln, sie ihr Denken ändern. Typisches Beispiel dafür ist der Türrahmen-Effekt, den man vielleicht kennt. Man geht durch die Tür durch in einen anderen Raum und weiß plötzlich nicht mehr, was man wollte. Oder andersrum, man geht in den anderen Raum rein und auf einmal kommt man auf eine neue Idee, weil das Umfeld sich geändert hat und man plötzlich auch sein Denken ändert. Und das ist absolut richtig. Deswegen ist es auch sinnvoll zu sagen, wenn ich Orte habe, an denen ich besonders kreativ bin, an denen ich besonders konzentriert bin oder sowas, die muss man sich kultivieren. Ähm, Da muss man sagen, dann gehe ich auch dorthin, um kreativ zu sein und das Gehirn kommt in diesen Modus oder konzentriert zu sein. Und das Gehirn kommt dann tatsächlich an diesem Ort, in diesem Modus und denkt dann an diesem Ort entsprechend besser.
0: Kann einem die besten Ideen, wenn man wirklich, so wie du sagst, sich hinsetzt und darüber nachdenkt oder... Ich hatte einen Kollegen, der der morgens dann immer ins Büro kam und sagte, unter der Dusche ist mir das und das eingefallen. Und ich habe beim Sport oft, da denke ich, boah, und auf einmal geht mir so ein Licht auf. Da habe ich stundenlang drüber nachgedacht und dann ist die Lösung da. Also kann ich, wenn ich in Bewegung bin, besser denken als an einem festen Ort oder ist das auch total personenabhängig?
1: Ganz typisch äh, unter der Dusche, was ich äh, schon gehört habe. Wenn ich immer Leute frage, wo gute Ideen kommen auf Platz 1, es kommt immer die Dusche. Ich, ich habe keine Ahnung warum. Man bräuchte so portable Duschen, die man sich so mitnehmen kann, wenn man mal eine Idee braucht oder sowas. Ja, das ist sehr typisch. Also wenn man Menschen fragt, wo gute Ideen kommen, dann sagt niemand am Schreibtisch oder im Besprechungszimmer oder sowas. Es kommt immer sowas, Autofahren, Sport machen, rapfahren im Hund spazieren gehen. Und häufig sind Menschen dabei alleine. Viele Menschen beschreiben Situationen, in denen sie nicht in einer Gruppe sind, wo ihnen gute Ideen kommen. Und das hat zwei Gründe. Zum einen wissen wir, wenn wir so Routine-Tätigkeiten durchführen, du duschst so vor dich hin. Ja, du duschst jetzt so, bist im Dusch-Autopiloten. Duschautopiloten, ja, du denkst nicht mehr nach, wie hier die Seife und das Wasser und alles. Und wir wissen, diese Tätigkeiten werden im Gehirn outgesourced. Ausgelagert an das Kleinhirn und an unterbewusste Hirnareale, die diese ganzen Bewegungsmuster steuern. Und in solchen Routinetätigkeiten hat das Gehirn jetzt nun mehr Kapazität zur Verfügung zu fragen, was wäre wenn? Und solche Hypothesen aufzustellen. Und diese Hirnareale, die dafür notwendig sind, für die Fachleute, das ist das Grundeinstellungsnetzwerk, das die Default Mode Network, was immer in solchen Situationen der, der vermeintlichen Langeweile oder Muße anspringt. Ja, du, du fährst so Auto, sitzt im Zug oder sowas und denkst an nichts Böses und dann kommen die Ideen, weil genau dieses Netzwerk dann anspringt. Und wenn Menschen um dich herum sind, kann das diese dieses Netzwerk, ich möchte mal sagen, etwas deaktivieren, weil sobald wir mit anderen Menschen zugange sind, müssen wir uns konzentrieren. Was sagt die andere Person? Was ist dann mein Beitrag, meine Antwort? Und das kann dazu führen, dass man konkret diese Fragen beantwortet, aber jetzt nicht mal in Ruhe für sich die Gedanken schweifen lässt. Also Menschen schweifen, lassen die Gedanken nur schwer schweifen, wenn sie sprechen. Und ähm, natürlich ist Input von anderen Menschen wichtig, keine Frage. Aber der eigentliche Ideenprozess, dass uns der Geistesblitz kommt, das sind, wie gesagt, häufig deswegen Momente der, der Routine und des Alleinseins.
0: Einen Moment der Routine des Alleinseins, da ist dieser Was-wäre-wenn-Prozess bei vielen Menschen, und ich nehme mich da nicht aus, relativ negativ. Und zwar vor dem Einschlafen oder nachts, wenn man aufwacht, ohne jetzt bewusst einen Traum in Erinnerung zu haben, da liegt man da und es kommen die Gedanken und meistens gerät man in so ein negatives Gedankenkarussell. Warum passiert sowas gerade nachts?
1: Das ist dasselbe Netzwerk, dasselbe Netzwerk, was auch dafür zuständig ist, dass man jetzt einen Gedanken neu kombiniert. Eben jenes Grundeinstellungsnetzwerk ist auch für solche Grübeleien verantwortlich. Das führt dazu, dass wenn man ein Problem hat, das einen belastet, dann sollte man keine Routine-Tätigkeiten machen. Man sollte zum Beispiel keinen Ausdauersport machen, wenn man ein Problem hat, weil man dann noch mehr über dieses Problem nachgrübelt und in so eine Grübelschleife gerät. Es kann passieren, wenn man nachts wach liegt, dass man dann ebenfalls keine Abwechslung, keine Ablenkung hat. In der Regel sind morgens um halb drei ja selten Leute zur Verfügung, die man mal schnell anruft, um ein Schwätzchen zu halten. Sprich, man ist irgendwie für sich im Bett, liegt da vor sich hin und Aus Ermangelung an Ablenkung ähm, beschäftigt sich das Gehirn dann eben mit sich selbst. Und wenn man ein Problem hat, kann das dazu führen, dass man in so eine negative Gedankenschleife gerät. Man kann das auch umdrehen und sagen, wenn man kreativ sein will, man lädt sich erst mit einem Problem einer Fragestellung auf und lässt sich dann so ein bisschen Raum. Also wie gesagt, das kann jetzt abends sein, wenn man schläft, dann gehen die Gedanken nochmal darüber. oder man macht Ausdauersport oder geht mit dem Hund spazieren. Und genau dann führt dieses, zeigt das Netzwerk die starke Seite, ähm, dass man nämlich ein Problem aus neuen Perspektiven betrachtet und auf Ideen kommt. Wenn man diese Grübelschleifen durchbrechen will, dann hilft eigentlich nur Abwechslung und Ablenkung. Also ist es besser, dann aufzustehen und ein Spiel zu spielen ähm, oder kurz sich was durchzulesen oder irgendwo im Fernsehen sich anzuschauen, wenn gleich das Fernsehprogramm nachts um halb drei wahrscheinlich nicht mehr so prickelnd ist, man weiß ja nie. Ähm, Netflix. Und ja, alle Möglichkeiten der Abwechslung sind gut. Also in diesem Moment muss man dann diese, diese, diese grübelfalle Rumination heißt es auf Englisch, dass man das eben durchbricht, weil ansonsten kommt man dann in so einen Teufelskreis.
0: Was ist deine Meinung? Zur Meditation. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob es Studien sind, aber zumindest Behauptungen, dass Meditation etwas im menschlichen Gehirn verändert, verändern kann. Ähm, positiv gesehen, was ist deine Meinung, deine Erfahrung, deine Expertise dazu?
1: Ja, und da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja unfassbar viele verschiedene Formen von Meditation. Achtsamkeitsmeditation, Konzentrationsübungen, autogenes Training. Es gibt auch Varianten, wo man eher abschweift und die Gedanken schweifen lässt und nicht konzentriert. Und jede Meditationsform hat natürlich dann auch unterschiedliche Effekte aufs Gehirn. Ähm, Am besten erforscht sind solche Konzentrationsvarianten, sage ich mal, also Formen von Achtsamkeitsmeditationen, wo man feststellt, natürlich, das Gehirn ist dort anders aktiviert, als man das üblicherweise ähm, sieht. Also verschiedene Areale sind besonders aktiv. Andere werden auch besonders unterdrückt. In verschiedenen Varianten, wo man sich sehr auf einen, auf einen Sinnesreiz beispielsweise oder die Atmung oder auf bestimmte, ich soll mal sagen, körperliche Phänomene konzentriert, ist das Gehirn extrem aktiv, um diese, um andere Reize beispielsweise zu unterdrücken und diesen einzelnen Reiz, dieses einzelne Phänomen besonders prominent zu halten. Sprich, das Gehirn passt sich entsprechend dieser, dieser Übung an und kann dann in so einem Zustand auch verharren. Also Konzentrationsformen oder Übungen, sage ich mal jetzt ganz übergeordnet, können durchaus dazu führen, dass man auch die Fähigkeit bekommt, besser zu priorisieren und sich besser zu konzentrieren, wenn viel anliegt. Der Preis wäre wiederum, dass man nicht so gut abschweifen kann, weil man gerade dieses Grundeinstellungsnetzwerk in diesen Übungen unterdrückt um Menschen in solchen Momenten weniger kreativ sind. Also entweder bin ich konzentriert oder kreativ oder andersrum, aber beides gleichzeitig geht nicht. Und deswegen auch hier, also jede Übung hat einen Effekt und es ist wie so ein Tool, wie so ein, ein Werkzeug, in welche Arbeitsstimmung ich das Gehirn damit eben bringe.
0: Inwiefern glaubst du an Manifestation? Also es gibt ja Behauptungen, wenn ich an etwas was passieren kann, ich rede jetzt nicht von dem Lotto-Gewinn, wirklich glaube, mir das ganz intensiv vorstelle, dass ähm, ja, sich mein Leben, ob es jetzt meine Gesundheit oder was auch immer, in diese Richtung entwickeln kann, wenn ich fest genug daran glaube. Ist das Humbug oder gibt es da wirklich was im Gehirn, ja, dass das unterstützt?
1: Mm, ja, also natürlich, das hat Grenzen. Also wie gesagt, Lotto gewinnen oder ich kann mir eingehen, ich werde ein Krokodil, das wird nicht passieren. Aber ähm, ja, also das geht ein bisschen Hand in Hand mit einer aktuellen Arbeitshypothese, wie das Gehirn nämlich arbeitet, dass es nämlich nicht einfach nur passiv durch die Welt geht und Sinnesreize konsumiert und die dann irgendwie in irgendwelchen Nervennetzwerken zusammengepuzzelt werden, sondern eher andersrum. Wir gehen mit einer Erwartungshaltung, einer einem Modell durch die Welt und schauen dann, passt die Welt zu diesem Modell? wenn die Welt zu dem Modell passt, zu meiner Erwartungshaltung, zu meiner Hypothese, dann ist das alles gut und ich bestätige das und ich verfestige das. Wenn es nicht passt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich passe mein Modell an oder ich passe die Welt an. Und wir erleben das ganz häufig. Menschen werden ignorant beispielsweise, blenden Sachen aus. Aber manche fangen auch an, die Umwelt dann entsprechend zu gestalten und zu verändern, dass es zu dem Modell, zu der Erwartungshaltung, zu der Hypothese passt. Diese Theorie nennt sich Predictive Coding. Also, das vorher wegnehmende Überlegen oder Modell bauen, könnte man sagen. Und ein bisschen ist das mit dem Phänomen, was du beschrieben hast, ähnlich. Also, ich brauche am Anfang ein Modell. Man könnte auch Ziel sagen, eine Hypothese, ein, ein, ein ja, ich mal sagen, eine Erwartungshaltung. Und erst wenn ich das habe, kann ich mein, mein Umfeld ja auch entsprechend gestalten. Also, wenn ich das nicht habe, wie soll ich denn dann mein Umfeld verändern? Zu welch, wohin, in welche Richtung? Und dadurch, dass ich am Anfang ein Modell habe, kann ich halt sehr viel zielgerichteter meine Umwelt auch gestalten und verändern. Und natürlich wird das darauf einzahlen, dass die entsprechende Erwartungshaltung, mein Modell, dann irgendwann auch erfüllt wird. Im Rahmen dessen, was halt die Welt erlaubt, sage ich mal. Ja. Aber ja, also das ist das ist die Art und Weise, wie ein Gehirn quasi denkt.
0: Ich habe gelesen, du bist kein Freund von Produktivitäts-Apps oder To-Do-Listen. Warum nicht? Erleichtert doch einiges.
1: Ich, ich muss sagen, mir macht es mehr Arbeit, diese Listen alle zu verwalten, als dass mir die Listen Arbeit abnehmen, was ich verwalte. Ich habe einen Stapel Post-its, auf dem ich mir äh, irgendwelche Notizen aufschreibe. Die klebe ich mir dann hin und abends räume ich die alle weg. Ähm, und ich schreibe mir auch häufig auf, was ich nicht erledigen will, weil ich eigentlich ähm, eine Not-To-Do-Liste Mache ich häufig, damit ich am Anfang definiere, von was ich nicht abgelenkt werden will oder was jetzt nicht in meinem Tagwerk sich da rein eskalieren soll. Ähm, Wenn einer mit solchen Apps arbeiten will, soll er das gerne tun. Es gibt auch einige Studien, die in diese Richtung gehen, dass man in diese Apps eigentlich nur das einträgt, was man sowieso schnell wegspielen kann. Und dann freut man sich, wenn man am Abend das alles wegtickern kann. Und die eigentlich wichtigen Sachen, die verschiebt man dann trotzdem irgendwie. Und dann kommt man nicht dahin und man trägt sie ein und denkt sich manchmal schon so, man hat sie eingetragen und die, da hat man schon die halbe Miete oder sowas. Und dann sind Menschen weniger motiviert, wenn sie das in so eine Liste eintragen, weil man hat sie in der Liste schon mal eingetragen. Und deswegen, äh, ja, also ich bin deswegen nicht so der Freund davon.
0: Okay. Ich habe ja... Unser Interview in, in der Community angekündigt und habe einige Fragen bekommen per Nachricht. Die sind zum Teil hier schon eingeflossen. Und jetzt deshalb, ich tease an, dass es eine Community-Frage ist, aber sie interessiert mich natürlich auch. Warum sind Frauen intelligenter als Männer?
1: Das ist, und ich möchte jetzt keine Illusion wegnehmen, nicht der Fall. <lacht> Männer und Frauen unterscheiden sich im Durchschnitt nicht in der Intelligenz. Und es gibt eigentlich auch nur ganz wenige, wirklich ganz wenige Bereiche, wo man im Labor Unterschiede misst. Das eine wäre räumliches Vorstellungsvermögen. Das ist so ziemlich das Einzige, was im Labor gut belegbar ist, dass Männer besser vor ihrem geistigen Auge dreidimensionale Würfel rotieren können. Ich weiß jetzt nicht, wofür man das jetzt im Alltag braucht. Ähm, Wenn man jetzt nicht gerade Grafikdesign irgendwie macht und das permanent äh, an seinem Rechner machen muss, kommt das im Alltag seltener vor. Zumal man auch feststellt, der Alltag verwischt viele Unterschiede, die man im Labor sieht. Man stellt übrigens auch fest, Männer und Frauen reden nicht unterschiedlich viel. Also wenn man mit solchen Mikrofonen misst, wie viel reden Männer und Frauen am Tag, ist das in etwa gleich viel. Ähm, Und... Sehr viele kognitive Unterschiede verblassen tatsächlich in, ähm, in Laborstudien. Ähm, bei Männern findet man aber mitunter mehr Extreme. Also das ist ein typisches Phänomen. Man findet häufig bei oder sagen wir mal bei verschiedenen kognitiven Messungen mehr Extreme bei Männern in zu beiden Richtungen. Man findet mehr extrem gute, aber auch mehr extrem schlechte. Und in der Mitte Gaussverteilung in der Mitte ist dann ist dann wieder der Mittelwert gleich. Aber Männer streuen halt mehr in alle Richtungen.
0: Erstmal vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Wer sich für mehr zu dem Thema interessiert, ich habe deine Bücher verlinkt in den Shownotes. Ich habe auch zu deiner Seite verlinkt. Den Gedankentanken-Vortrag fand ich auch super. Also der sollte einfach mal reinschauen. Ich möchte kurz noch zum Hauptthema des Podcasts eigentlich springen. Ähm, Sichtbarkeit, Personal Branding. Wie wichtig ist es für dich, für deine Tätigkeit, sichtbar zu sein?
1: <lacht> ja, ich lebe davon, dass ich eigentlich Menschen ins Gesicht schauen darf, während ich ihnen erzähle, wie es mit dem Gehirn ist, wie wir lernen, wie wir auf Ideen kommen oder dergleichen. Ich finde es auch es erst, Erstens finde ich das ein super wichtiges Anliegen von Wissenschaft im Allgemeinen. Also wir leben in einer Zeit, in der wir wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur in einem Labor haben sollten, sondern die Menschen mitnehmen sollten. Wir erleben alle, wie wichtig das ist, Wissenschaft auch gut zu kommunizieren. Zum anderen zeigt es mir aber auch, wenn, wenn ich mich damit beschäftige, wie ein Gehirn denkt, was passieren muss, damit Menschen anderen Menschen im Gedächtnis bleiben oder wie man Eindruck macht auf andere Menschen. Und es ist, es beginnt immer damit, dass ich dass ich ein Bild erzeuge, dass ich den Menschen einen, einen praktischen Anknüpfungspunkt gebe, ähm, wie ich ihnen im Gedächtnis bleiben kann. Also wenn ich sage, ich, ich erforsche, wie du gerade jetzt denkst, ähm, dann, dann bleibt das bei Menschen häufig hängen. Und die erinnern sich, ja, das war doch der mit dem Gehirn. Und eigentlich ist das der Inbegriff von Marke. Und wenn man sich anschaut, ob das jetzt Produktmarken sind oder Personenmarken, es ist immer die Idee, die dahinter steht, für, dass sich Leute, für die sich Leute begeistern. Ein praktisches Beispiel, niemand weiß, wie auf ein Smartphone aus der Luft Katzenvideos kommen. Es kann mir niemand erklären. Ich kann es mir selber auch nicht erklären. Es ist ein Wunder. Aber wir kaufen. niemand kann mir auch erklären, wie, wie schnell dieser doofe Prozessor in so einem Smartphone ist. Wir kaufen das Telefon, aufgrund der Idee, dass wir mit anderen Menschen im Kontakt sind und dass wir Zugriff auf Informationen haben, überall, und dass wir wir multifunktional sind. Und so ist das bei guten Produkten, bei guten Services, bei guten Marken immer. Es ist immer die Idee, das Bild, was es in mir auslöst, was dahinter steht und was hängen bleibt, niemals die eigentliche Eigenschaft von einem Produkt.
0: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Schritt in die Sichtbarkeit und mit welchen Gefühlen das verbunden war?
1: Ja, also wenn du davon sprichst, eine ähm, vor Menschen zu treten mit der Botschaft, die ich habe, nämlich das Gehirn ist das wundervollste Organ, das es auf diesem Körper gibt und ich bleibe dabei, egal was mir andere Menschen sagen, ähm, dann würde ich sagen, war das der erste Science-Slam, den ich gemacht habe ein riesiges Event, das waren 500, 600 Leute in Ulm in so einem riesigen theaterartigen Club, eine sehr einschüchternde Atmosphäre, ganz in schwarz, ein ein schwarzer Schlund aus 500 Menschen, zu denen ich gesprochen habe und ich stand auf dieser Bühne und es hat alles funktioniert irgendwie und die Leute haben gelacht und ich habe die Botschaft rübergebracht und das war für mich auch der Moment, wo ich gesagt habe, das ist mir am meisten wert. Ich kann mich erinnern, ich stand auf der Bühne und zum Schluss riesen Applaus und es wurde per Applaus abgestimmt und mir war der Applaus nicht so viel wert wie der Moment vorher, in dem ich gesehen habe, wie die Leute mir zuhören und wie, wie, wie ich gesehen habe, wie Leute in diesem Moment etwas Neues erfahren und wie es ihnen Spaß macht, etwas Neues zu erfahren. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als zu erleben, wie Menschen mit offenen Augen und Mund vor allem sitzen und, und auf einmal so überrascht sind und begeistert sind von etwas, was sie vorher noch nicht wussten. Und das ist... Dafür mache ich all das, damit ich Menschen irgendwie ein ein bisschen Wissen von der Welt mitgeben kann und und sagen, das ist aber mal interessant. Und ich habe noch niemanden gesehen, der darüber sich geärgert hat.
0: Das ist schon mal ein, ein guter Hinweis. Es gibt so viele Menschen, das war auch die Motivation, diesen Podcast zu machen, so viele Menschen, denke ich, die tolle Ideen haben, die anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise was beibringen können, einen Mehrwert liefern können. Und dann kommen da, dein Fachgebiet, die Gedanken. Oh Gott, was denken dann die anderen? Und äh, wenn das keinen interessiert und so weiter und so weiter. Da sind wir wieder bei der negativen äh, Gedankenspirale. Ähm, klar, ich könnte mich jetzt ablenken, was anderes machen. Aber dann werde ich nie in die Sichtbarkeit kommen. Deshalb ablenken geht jetzt nicht. Ähm, mhm. Was was rätst du, wenn diese ganzen Gedanken, das könnte passieren, das könnte passieren und das könnte passieren, die schlimmsten Sachen, wenn äh, die kommen?
1: Ja, also das ist ein ganz typisches Phänomen. Menschen haben Angst vor Veränderungen und auch Angst vor guten Ideen. Manche Menschen, man nennt das in der Psychologie Erfüllungsangst. Manche Menschen haben sogar Angst davor, erfolgreich zu sein. Wenn du nämlich erfolglos bist und scheiterst, dann kannst du einen ganzen Haufen Literatur kaufen, erfolgreich scheitern und zurück in deine Komfortzone und start right over again und better next time und wie auch immer. Es gibt aber kein großartiges Buch, was beschreibt äh, erfolgreich bleiben. Glücklich sein im Erfolg. Und, und, weil wenn du, wenn du erfolgreich bist, kannst du nicht mehr zurück. Es gibt keine Komfortzone mehr. Dein gesamtes Leben ändert sich auf einmal. Und dafür haben manche Menschen Angst. Sie haben auch Angst, Ideen auszusprechen, um sich, weil sie sich lächerlich machen könnten. Sie haben Angst davor, dass diese Idee das Leben ändert, dass sie dann mh, auf einmal mit neuen Situationen konfrontiert werden, Kontrollverlust, die sie eben nicht mehr im Griff haben. Und was man da sagen muss, ist, ganz wichtig, dass ich mir am Anfang Verbündete hole, an denen ich das sagen wir mal ausprobiere, indem ich die ich muss Ideen aussprechen, ich muss sie artikulieren und am besten erstmal einen kleinen Piloten machen ähm, oder einen kleinen einen kleinen Testlauf machen und das tatsächlich ausprobieren. Und das klingt jetzt banal, aber das ist das, wie ich das in Kalifornien kennengelernt habe. Ich war nach dem nach dem Studium oder der Promotion dort gewesen und, fest, und habe festgestellt, Kalifornier sind eigentlich wie Deutsche, nur mit weniger Angst und mehr Geld. Das reicht aber, um zu sagen, ich probiere was aus. Und die sagen dann, better done than perfect. Machen ist wichtiger als perfekt machen. Und dieses ähm, diese Angst davor, nicht perfekt zu sein oder es könnte nicht funktionieren oder es ändert sich vielleicht alles und ich komme nicht mehr zurück. Darüber kann wir immer noch Gedanken machen, wenn, wenn das dann alles da ist. Aber ähm, es nicht auszuprobieren, ist häufig der viel größere Fehler. Und das zu testen, sich Verbündete zu holen, sich auch schnell Feedback zu holen, ehrliches Feedback zu holen von anderen, um daran zu wachsen und besser zu werden, das ist ganz wichtig, weil ansonsten ansonsten komme ich eben nie aus dem Quark.
0: Also, da ist wieder mein Motto, einfach mal machen. Ich habe noch drei Abschlussfragen an dich. Ähm, Wie gesagt, das könnte jetzt hier unendlich werden, aber ich habe immer ein Zeitlimit. Deshalb kurze Fragen, kurze Antworten. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Falls ja, wer ist das und warum?
1: Ah, Du meinst eine eine, eine Person, wie sie lebt oder ähm, Hm, wie ich mir das vorstellen muss? ehrlich gesagt, muss ich die Frage verneinen. Also ich habe ich hab kein, kein Vorbild oder sowas, wo ich sagen würde, das ist jetzt, diese Person macht es richtig. Also ich versuche mich von vielen Menschen inspirieren zu lassen. Also ich finde manche Menschen, wie sie, wie sie Sachen vorantreiben, da gibt es einige Unternehmer aus, aus Kalifornien, die die finde ich sehr inspirierend, aber die haben dann wiederum andere Schattenseiten, die man man nicht so haben will. Und wiederum gibt es andere Sportler, die extrem gut sind, unter unter Druck nicht zu versagen. Ähm, Aber ich ich suche mir im Prinzip so so verschiedene Sachen raus aus der Umwelt und ich versuche das bei mir so ein bisschen zu kombinieren. Ich bin eigentlich viel zu neugierig und irgendwie viel zu interessiert an so vielen Dingen und Menschen, dass ich mich da so auf ein Modell festlegen könnte. Sorry, sorry für diese etwas, ähm, ja, etwas ausweichende Antwort.
0: Überhaupt nicht. Alles gut. Ähm, dann, du hast es schon gehört, ich lasse mir zum Schluss gerne Gäste empfehlen, mit denen ich über das Thema Sichtbarkeit, aber auch über den eigenen persönlichen Weg und deren Expertise sprechen könnte. Ähm, hast du zwei Menschen, wo du denkst, boah, die wären mal interessant für dich?
1: Also, wen ich immer empfehlen kann, ist ähm, Pascal Kaufmann, ein äh, guter Freund von mir, der sich äh, vor allem mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt und solchen Fragen nachgeht. Wie ändert sich unser Leben, wenn Technologie immer wichtiger wird? Welche welche Rolle bleibt dann für den Menschen und ähm, wird es in Zukunft möglich sein, den Menschen ja wie, wie soll ich sagen nachzubauen oder sowas? Ja, das ist das ist ein ein Punkt. Ähm, das andere ähm, und ein guter Freund von mir, Hans-Dieter Herrmann ein Sportpsychologe, ähm, der sich damit beschäftigt ähm, mit Hochleistungssportlern tatsächlich auch mit ähm, mit Teams auch, ähm, wie es gelingt, dass Menschen unter Druck, unter Stress ähm, sicher bleiben, beispielsweise wie man Leistung abruft, wie man ähm, wie man auch in der Lage ist, mit verschiedenen Situationen, die im Sport oder im Leben auftreten, fertig zu werden. Ähm, mit Sicherheit auch eine der Kapazitäten auf diesem Gebiet, auch wenn es es darum geht, wie wie ich jetzt als als Person diese Resilienz oder diese innere Stärke auch entwickle, jetzt mit mit den Fairnessen des Lebens und mit mit Einflüssen von außen fertig zu werden.
0: Mega, komme ich gerne, wenn ich darf, nochmal auf dich zurück, wegen einer Vernetzung. Und die letzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Das beste Buch, das ich je gelesen habe... Da muss ich nachdenken, weil ich habe eigentlich, ich habe verschiedene Bücher, die mich die mich sehr beeinflusst haben. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ein Buch, was mich eigentlich nie losgelassen hat, ist äh, die Schachnovelle. Wird jetzt kommt jetzt, ist als auch gerade im Kino. Das hat mir irgendwie so, so einen seltsamen Blick auf das menschliche Denken gegeben. Also wie die Abgründe des, des Genies und des Wahnsinns. Und das hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, extrem bewegt. Auch wenn es jetzt nichts Wissenschaftliches ist, es ist es ja auch ein sehr... in in, in Teilen ein sehr politisches Buch, aber es ist sehr kurz. Und was ich sagen muss, wenn sich einer ein Buch durchlesen muss, also ich bin ein großer Fan von Faust, ich wohne in Frankfurt, ich liebe Faust, das Beste, was in deutscher Sprache je geschrieben wurde, da gibt es nichts drüber und ich bleibe dabei. Aber wenn einer nur wenig Zeit hat und sich äh, mit dem Thema äh, künstliche Intelligenz beschäftigen will, ähm, dann empfehle ich das Buch von E.T.H. Hoffmann, der Sandmann. 30 Seiten darüber, wie Menschen sich im äh, auch heute im digitalen Business verlieren können. Das Buch ist äh, 200 Jahre alt, aber es ist ist die Matrix auf 30 Seiten ähm, und es zeigt mir immer wieder, was Menschen ähm, äh, schon vor Hunderten von Jahren gedacht haben und dass wir, obwohl wir uns rühmen, im 21. Jahrhundert die fortschrittlichsten aller Zeiten zu sein, eigentlich immer noch manchmal denselben Fehler machen wie Menschen vor 200 Jahren.
0: Sehr interessant. Vielen, vielen Dank für deine tollen Antworten. Ich fand das ein super Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, besten Dank. Äh, ebenfalls viel Erfolg und danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war's schon wieder mit Be Your Brand. Ich habe dir alle Infos zu Henning Beck, seine Seite, seine Bücher und so weiter in die Shownotes gepackt, also in die Details zu dieser Folge. Hör gern mal rein oder schau gern mal rein. Ansonsten solltest du Interesse an einem 1 zu 1 Coaching haben, an der Unterstützung auf dem Weg in die Sichtbarkeit, dann lass uns doch mal ganz unverbindlich sprechen. Schreib mir einfach, lass uns vernetzen auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer du magst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Tag mich gerne, dann teile ich es weiter. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.